0: Miércoles, 31 de agosto de 2022. Me encuentro, me encuentro con el alma rota, la verdad. Ayer me enteré de, de que el 29, o sea, el día anterior, había fallecido una compañera... Eh, de trabajo, una amiga, una profesora, una mentora Una mujer fuerte Fuerte, con convicciones Una mujer fuerte, con convicciones, peleona Una negociadora dura Pero pese a eso, cuando hablas con la gente Solo recuerdas lo amable que era el cariño que le tenía a todo el mundo, el respeto con el que trataba a todas las personas. Eh, y es que el hecho de ser duro y tener convicciones y defenderlas, no es óbice para, para ser desagradable o no tener empatía. Bien al contrario, un buen negociador es mejor negociador, en realidad, es mejor negociador el que tiene empatía que el que no la tiene. El psicópata duro que sale como a ganar, ¿no? Y esos siempre terminan fracasando a largo plazo. Y Chus no era así, era empática. Y precisamente porque era capaz de ponerse en las botas de la persona que tenía enfrente era capaz de llegar a un acuerdo, porque esto no se trata, negociar no se trata de ganar, negociar se trata de llegar a acuerdos, en el que si es posible la otra parte salve la cara y tú salgas beneficiado, y así era, así era Chus. Y Chus era sindicalista, en el sindicato en el que yo estoy afiliado y con el que colaboro, y, y eso, la palabra sindicalista hoy por hoy os levanta todas las alarmas, ¿verdad? Y es precisamente por lo que contra lo que peleaba Chus. Chus peleaba contra los sindicatos de clase. El sindicato donde yo estoy no es un sindicato de clase. No es un sindicato que viva de las ayudas del gobierno, sino de las cuotas de los afiliados. Que por cierto... Está entre la mitad y la cuarta parte de lo que cobran de cuota los sindicatos de clase. Y aún así puedes hacer labor sindical con 5 euros al mes, no con 20, o con 15, o con 10. Y el espíritu de Chus siempre era negociar. Entendía que lo primero era que, lógicamente, las empresas se ciñeran a la ley y si la ley dice 5, pues mínimo tienes que sacar 5. Y, y luego de eso, tratar de que el trabajador consiguiera lo mejor pero siempre pensando en que lo mejor para todos los trabajadores es que la empresa funcione. Ese concepto suicida que tienen los sindicatos de clase de tratar de hundir la empresa en favor de los empleados es un absurdo. Si la empresa se hunde ya no hay empleados y lo poco o mucho que ganen desaparece lo que tienes que luchar es porque las condiciones dentro de las posibilidades de la empresa sean lo mejores posibles. El concepto que tenía Chur del sindicalismo es el sindicalismo alemán, el de los sindicatos alemanes, sindicatos que son fuertes, que negocian y siempre tienen en mente que están en el mismo barco ...o que el barco es la empresa... ...y ese era su concepto... ...claro... Eh, ...un sindicato que piensa así... ...un sindicato que no comulga... ...con los sindicatos ideológicos... ...de izquierdas... ...pues... ...lógicamente siempre... ...la tachaban de amarillista... ...pero era curioso porque cada vez que... ...la empresa... ...adquiría otra empresa donde a lo mejor en el comité de empresa la mayoría era de los sindicatos de clase. En cuanto leían los convenios, pues lo que empezaban a pedir, no, no, queremos el convenio de la empresa compradora, porque los convenios que firmaba Chus siempre eran mejores que los que firmaban los sindicatos de clase. Yo he estado en reuniones sindicales con Chus y era flipante cuando antes de entrar los representantes del sindicato de clase preguntaban a Chus ¿y qué vamos a hacer? cómo lo vamos a pedir? ¿qué vamos a conseguir? Bueno, hablas tú. Yo quiero pensar que en sus sedes centrales esos sindicatos no se enteraban o no les contaban lo que hacían sus representantes no, De decir, oye Chus es dura Chus es buena negociadora Chus, cierra tú el acuerdo Y luego pues tenían la desvergüenza De venderlo como propio Pero Chus no se enfadaba por eso Ella sabía lo que había hecho Nosotros sabíamos lo que había conseguido Y pues pa'lante, ¿no? <tose> ¡Tam Claro, imaginaos, pues yo he aprendido mucho de ella, ¿no? He aprendido, sobre todo, la importancia de que un buen acuerdo, o que un acuerdo siempre es la mejor salida a un conflicto, y, y bueno, pues yo qué sé, si os quiero contaros algún caso, pues cuando hubo nuestra empresa, estuvo a punto de desaparecer, básicamente porque dos de las juntas directivas, o sea, una junta directiva y la siguiente, metían la mano en el cazo, y de hecho están en la Audiencia Nacional imputados y siendo investigados, y van a ser condenados probablemente. Y en esa tesitura, claro, la empresa casi en quiebra, pues eh, hubo un ERE, y, y Chus desde el principio tuvo claro que los trabajadores no eran el problema, con lo cual no eran los que tenían que pagar el grueso del problema. Y si bien un ERE en general se suele cerrar en 20 por 12, pues Chus lo cerró en 33 por, en 33 por, eh, por, 20, por 24. Eso, perdón, quiere decir que normalmente se cierra 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades, ¿vale? Y Chus consiguió cerrarlo en 33 días por año trabajado en 24 mensualidades, lo cual es casi un despido, vamos, es de hecho la indemnización por un despido improcedente. Entonces convirtió un ERE en una serie de despidos improcedentes. Y luego luchó por cada una de las personas que estaban apuntadas a ese ERE. Y bueno, pues el caso que yo más peleé fue un hombre que acababa, después de muchos años y de, haber de muchos años de intentar quedarse la mujer embarazada, el hombre vino tan contento. Con las, con las ecografías, mostrándonos que se había quedado embarazada. Finalmente, a base de mucho dinero, estaba bastante ahogado en deuda, pero al final tenía su hijo y la noticia fue que estaba en la lista de los seres. Y Chul me dijo, tenemos que pelear para que para que salga. Y peleamos para que saliera. ¿Cómo? ...buscando gente que voluntariamente quisiera salir en el ERE... ...cosa que hay gente que le viene bien... ...por cobrar un dinero... ...y al final después de muchos intentos lo conseguimos... ...pues como él, pues mucha gente... ...uno por uno... ...y os voy a decir una cosa... ...nunca Chus nunca preguntaba... ...¿este es afiliado? ¿Eh? ...nunca nos decía... ...oye, ayuda a este... Pero dile que se afilie. Que se afilie y luego le ayudamos. Eso no era así. La espíritu de Chu será ayuda al empleado, al trabajador. consíguele lo que puedas por él. Y luego, y luego, si él quiere, pues te lo agradece afiliándose. Que mmm, os voy a decir, ¿eh? La gente viene, pide ayuda, pero luego no quiere afiliarse. Muchas veces no lo hace. Pero algunos lo hacía. La gente, pues, que te quería reconocer el trabajo que habías hecho. Por, pero Chus le daba igual, que decir, para Chus eran los primeros los trabajadores y luego ya, pues, si conseguía afiliados, pues, bien. Os voy a decir, ese, eso... En el sindicato al principio les chirreaba bastante, ¿vale? Eh, pero era como llevaba la sección sindical en mi empresa, Chus. Tanto es así que al final comprendieron realmente que esa era la vía. Y, y excluyendo los sindicatos de funcionarios pues eh, o sea, hablando de sindicatos genéricos, pues llegó a ser o creo que sigue siendo el cuarto sindicato con más afiliados de España, que no está mal. Pero por eso cogieron y de ser la máxima responsable del sindicato en la empresa donde trabajo, en el grupo de empresas en realidad, ...pues pasó a ser vicesecretaria del sindicato a, a, a nivel de todas las empresas. Y lo último que negoció fue la entrada del sindicato en Amazon... ...donde las condiciones laborales y, y los usos de esa empresa son brutales. Y cuando lo vi este verano que había conseguido meter al sindicato ahí... ...que salió en el BOE, que estaba registrado... ...pues... ...dije... ...van a mejorar las condiciones... ...seguro... ...porque así era... ...así era chus... Iba con, ...mejoraba las condiciones... ...de aquella empresa donde entraba... ...y siempre con el mismo estilo... ...con el estilo de sentarse... ...con la dirección... ...hablar los temas... ...de recursos humanos... ...hablar las, los temas y tener siempre consciente de que estás negociando yendo en el barco que vas, que es la empresa, no estás negociando por tu ideología, no estás negociando en el barco del marxismo, no estás negociando eh, en un marco ideológico, estás en una empresa que tienes que conseguir que siga adelante, pero obviamente una empresa que debe tratar a los... A los eh, empleados de una determinada manera entonces eso era como Chus entendía el sindicalismo bueno Chus ya no está yo creo que es una pérdida muy grande como una persona una mujer dura sin estupideces de ella no necesitaba, y así te lo decía, que papá Estado la defendiera como mujer, que ella se defendía ella sola. Ella no necesitaba mierda de inclusión, ya se incluía a ella por su valía. Ella no necesitaba toda esa mierda ideológica. Y, y eso es lo que yo más valoraba de ella. Aparte de las lecciones que me dio... Tanto lecciones de vida... Era ligeramente más mayor que yo... Pero no mucho... Ligeras lecciones de vida... En general... No solo... Perdonad... ¿eh? Pero es que me cuesta un poco... Lecciones... En todos los sentidos... ¿no? Como sobrellevar... Problemas que yo le consultaba muchas veces Que nada tenían que ver con, con la lucha sindical Y estaba ella siempre ahí En fin No me extiendo más Era una gran mujer El sindicalismo pierde A una persona Con cabeza Veremos si el sindicato sigue en la línea, que yo creo que sí, porque está en el espíritu de lo que es ese sindicato, pues como lo gestionaba las cosas chus. Y nada, me acuerdo que empezó a publicar hace unos años en Instagram, fotos como si fuera una influencer, se vestía y te decía los modelos que llevaba y todo ese tema, ese era su hobby, y yo, y la verdad es que al principio chocó un poco el tema, nos, nos quedamos un poco diciendo, pero ¿y esto? Pero eso no era más que significativamente las ganas de vivir y... que ella tenía. Las ganas que, que se extinguieron antes de ayer por el puto cáncer. Sigamos invirtiendo en mierda en verde en la lucha contra el cáncer. Pero bueno. En fin, os dejo. Venga. Que descanses en paz, chus y, y te llevo en el corazón o en lo que me queda de ello.